0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Rebecca, la directrice marketing du Wagon. Le Wagon qui est une start-up, euh, d'abord parisienne, qui enseigne le code, qui maintenant est à l'international. Tout à fait. Bonjour Rebecca, je suis ravie de t'accueillir.
1: Bonjour Alice, merci beaucoup, je suis ravie d'être là.
0: Alors avant de nous parler euh, du Wagon et un peu d'éclairer euh, du coup tout, tout, tout le monde euh, sur la start-up et sur les enjeux actuels, j'ai envie de revenir sur euh, toi et ton parcours scolaire.
1: Ok, très bien. <rire>
0: Raconte-moi tout. <rire> Enfin, alors, ce que tu euh, me
1: alors mon parcours scolaire est assez classique. Enfin classique, j'ai fait une prépa HEC, j'ai fait le SCP, euh, voilà donc une école de commerce. Euh, je voulais être entrepreneuse parce que tout le monde dans ma famille est entrepreneur, commerçant ou profession libérale. Donc pour moi c'était c'était Et vraiment ça. Dès le début ça. tu voulais euh, ouais. monter ta boîte. Ouais 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 j'avais vraiment ça en moi depuis bah depuis que j'ai quatre ans quoi. Et plutôt une boîte de produits, une boîte de services, t'avais pas d'idée J'étais plutôt dans le produit dans ma tête. Parce que souvent. Je, voilà,
0: plus jeune, on a souvent des
1: produits. Je pensais pas à un SAS quand j'avais quatre ans, quoi. <rire> on ne sait jamais. Voilà, j'aurais pu, mais c'était pas le cas. Et euh, du coup, non, j'avais, j'avais vraiment ça en tête. Et, et donc, en fait, euh, à la fin de le SCP, euh, j'ai, j'ai créé une petite boîte, enfin une petite start-up. C'était une marque de nœuds papillons pour femmes. Et, euh, et ouais, ça c'était c'était vraiment super. Et c'est devenu quoi C'est. Bah, on a fait ça pendant un an et demi avec une amie. On a lancé ça un peu pour rigoler au départ, et en fait ça, ça a bien pris, ça, ça commence à être un peu la mode des nœuds papillons, et puis euh, on avait créé un peu une, un univers autour de la marque, chaque nœud avait le nom d'une femme euh, euh, romancière, poétesse, chanteuse, actrice, donc on avait créé un peu ce, ce, cet univers un peu féministe autour de la marque, euh, auquel on croyait vraiment, enfin qui était super important pour nous, on l'avait fait au début juste pour nous, puis en fait ça a bien marché, euh, et donc on a fait ça pendant à peu près un an et demi. Mais bon, on se sentait pas prête euh, forcément à, à en à, vivre. À... Voilà, mmh. exactement. Enfin, on était euh, encore assez assez jeune et on se sentait assez expérimenté inexpérimenté plutôt. Et et puis euh, donc, on a préféré ensuite euh, bah, rejoindre des boîtes pour acquérir plus d'expérience.
0: Donc d'abord, euh, d'abord, t'as, t'as pas entrepris tout de suite, quoi. es allée dans tu bah, travaillais, tu t'es, tu t'es, tu travaillé dans, dans des entreprises. Alors. Ouais, euh,
1: bah en fait, bah cette euh, cette expérience c'était vraiment ma première expérience professionnelle et par la suite j'ai travaillé dans des entreprises en me disant que j'avais envie de, d'apprendre plus euh, au contact de personnes qui avaient plus d'expérience que moi, qui allaient m'apprendre des choses et puis de monter en compétences euh, sur certains domaines parce école on apprend euh, surtout de la théorie finalement et on apprend à très peu de pratique. Je sais pas si ça a changé mais à l'époque c'était le cas. Et encore plus pour ce qui est de l'entrepreneuriat. Enfin, j'ai, j'avais vraiment euh, très peu, très peu de base. Donc, euh, donc finalement, je, j'avais envie d'apprendre sur le tas, quoi. Donc. Et après ça, du coup, t'as t'as, donc, t'as monté une autre boîte avant de rejoindre le wagon Non. Alors après, j'ai rejoint une startup qui était en pleine création. Que j'ai rencontré un entrepreneur qui était en train de lancer une boîte dans la fintech. Donc la fintech c'est euh, financial technology. Mm. Euh, moi je connaissais rien à la fintech, mais j'étais super intéressée par le challenge. et aux environs de quelles euh, quelle années C'était en 2014.
0: Ouais, la FinTech, ça avait déjà un bon ça, essor. Hein, ouais, ouais. ouais,
1: ça commençait commencé à, à vraiment prendre. Et, euh, et en fait, moi, je me, je me suis occupée de, bah, de toute la com et de finalement euh, créer un discours, une expertise autour de, de la boîte. Euh, donc, j'ai, je passais mon temps à lire, à faire de la veille, à me renseigner à, les, à des conférences. Et j'ai commencé à écrire une newsletter et des articles sur la FinTech. Et au bout de deux ans, j'avais 53 000 abonnés. Euh, je, voilà, donc c'était hyper... Euh, c'était un peu fou comme aventure euh, de... De, d'être à fond dans un sujet comme ça, et c'est ce que j'ai vraiment adoré. Euh, ensuite, euh, donc j'étais toujours intéressée par ces sujets-là, mais je pense qu'il me manquait un peu le côté euh, avoir du sens vraiment, un peu d'impact, bon, c'est très générationnel, mais en tout cas c'est, j'avais envie de ça, donc j'ai rejoint par la suite Ulule, euh, où je gérais aussi la communication et les contenus, euh, et puis euh, Le Wagon, il y a un an et demi. Donc il y a une école de code, comme tu disais, euh, présente dans 35 villes partout dans le monde. Quand j'ai rejoint, il y avait 20 campus, maintenant il y en a 35, donc euh, c'est ça, incroyable, ça va les sort, très, très très vite. Et
0: d'ailleurs, est-ce qu'il y a des pays dans,
1: dans lesquels ça marche le plus Ben, bah, ça, ça marche très bien euh, en France, au Royaume-Uni, à Londres, euh, ça marche très bien à Berlin, ça marche aussi très bien mmh. à Montréal, euh, Lisbonne, Barcelone, enfin dans les grandes capitales en fait... Euh, et puis il y a des, nécessairement plus l'écosystème tech dans la ville en question est grand, mieux ça mieux ça peut marcher parce que le, le marché n'est pas le marché est toujours assez assez petit mais euh, est li- assez lié à l'écosystème tech déjà présent et puis surtout à, à l'éducation qui existe autour du fait qu'il existe ce genre d'école qui sont des écoles euh, finalement qui proposent des formations très intensives en fait ça vient des États-Unis ça s'appelle coding bootcamp Là-bas, ça existe depuis plusieurs années. Mais en Europe, c'est très récent. Et, euh, et puis, il y a de la pédagogie à faire autour de ce concept. Parce que finalement, le code, ça paraît très mystérieux. Pour plein de gens, euh, c'est juste un truc de geek dans les caves <rire> qui écoute Metallica. Enfin, en fait, ça reste très... Euh bah c'est pas du tout démocratisé et d'ailleurs c'est la mission du wagon de démocratiser l'accès au code de faire en sorte que ce soit plus quelque chose de complètement mystérieux et vague mais quelque chose bah un outil dont on puisse se servir parce qu'aujourd'hui ça sert absolument à tout le code est partout en fait tout le monde utilise des sites des applications et derrière il y a du code donc il faut un petit peu maîtriser euh, maîtriser tout ça si... surtout
0: quand on est en freelance etc en plus c'est, c'est si un... on veut
1: faire une carrière en freelance, c'est... C'est, enfin, c'est un c'est, besoin c'est, primaire, c'est, presque. Voilà, c'est ça. Mais aussi, si on veut se reconvertir ou si on veut devenir meilleur dans son job actuel. Et puis, si on veut lancer sa boîte aussi. Moi, si j'avais su coder quand j'avais lancé ma boîte, à l'époque, je me souviens, j'ai fait un site sur Wix... Euh, Bon, il n'était pas terrible. Euh, j'ai, on m'avait donné le contact d'un développeur, je comprenais rien à ce qu'il c'est me disait. En fait, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, entre Wix et WordPress, en fait, il y avait bah ouais, C'est quoi que même Word, ouais, Word, Word... WordPress, il faut, faut coder. Hein faut, bah, enfin... Si on veut faire un bon site WordPress, faut savoir coder. Voilà. Mm. On peut euh, on peut faire des super trucs avec, avec WordPress. Mais à l'époque, moi, je je connaissais rien. Donc, j'avais parlé avec un développeur qui me parlait de PHP. Et tout, je, je comprenais rien. quoi. Et euh, et, et, aujourd'hui, ça, c'est de plus en plus accessible. Et, euh, et c'est génial parce que du coup, on voit passer des gens... Euh, qui bah, le wagon enfin les étudiants au début ils connaissent absolument rien ils sont complètement débutants en code pour la plupart et puis à la fin ils sont capables de faire des choses extraordinaires certains même se prennent de passion pour le code et c'est euh... presque un jeu le
0: code moi aussi et... je code un ouais. peu et, ah ouais euh, oui <rire>
1: je codais Trop d'ailleurs bien.
0: chez Canal Plus si mon chef se rappelle de, de ça de quelques pages que j'ai que j'ai fait sauter d'ailleurs ah. <rire> je vais peut-être aller reprendre quelques cours avec le wagon hein. mais oui, non mais tout à fait et d'ailleurs bah les gens étaient étonnés qu'une femme code hein
1: ouais ouais bah c'est et encore toi, un sujet.
0: Tu le vois notamment ton...
1: Oui, bah, c'est sûr que la tech, c'est un environnement d'hommes de toute façon de base. Dans les métiers tech, c'est encore plus le cas. Euh, je... Il me semble qu'en école d'informatique, il y a à peu près 10% de femmes, donc c'est vraiment euh, très peu. Et dans les équipes de développeurs, c'est rare de voir des femmes. Quand Pourquoi on entre au wagon, on voit déjà au wagon. Quand je suis rentrée l'année dernière, il y avait 25 de femmes. Mais pour moi, c'est c'est une question d'image avant tout. C'est encore une fois cette image du, du développeur qui devrait être un homme. C'était pas le cas avant. C'était une c'était un métier de femme originellement. Maintenant, c'est c'est, c'est dans. Il bah, y a eu beaucoup de de, de femmes dans l'informatique euh, au, au début en fait de l'informatique. Et euh, j'avais lu cette phrase qui disait bah en fait, dès qu'un secteur commence à devenir euh, euh, le secteur où il faut être euh, et ben du coup ça devient des métiers d'hommes Donc, malheureusement c'est un peu souvent le cas et euh, et pour nous c'est super important de d'inverser cette tendance euh, et ça a toujours toujours été le cas quand j'ai rejoint le wagon il y a un an et demi il y avait déjà 25 de femmes et, euh, et en fait on a mis en place pas mal d'actions pour euh, augmenter ce chiffre et là en de- 2019 on est à 31% de femmes ah oui c'est quand ouais. même pas mal hein. ah bah ouais c'est enfin c'est génial et c'est toute promotion confondue toute ville confondue Tout à... et les âges et les âges alors euh, ça, va quel âge de, que... ça va de 18 à 65 ans et là je prends vraiment les extrêmes la moyenne d'âge c'est plutôt autour de 30 ans euh, typiquement, c'est une personne qui a quelques années d'expérience et qui veut soit se reconvertir, soit est curieuse euh, d'apprendre à coder ou alors veut lancer sa boîte. Mais après, on a des profils hyper différents. Euh, dans la dernière promotion du wagon, il y avait une femme de 60 ans qui est venue apprendre à coder par curiosité. Mmh. Euh, il y a aussi des gens très jeunes qui sortent d'école euh, ou qui, qui, qui viennent juste de passer le bac et qui font ça pendant l'été... Euh donc euh, les, les profils sont super variés et, et voilà et donc c'est génial de voir euh, je pense que si le nombre de femmes dans les promotions du wagon augmente c'est aussi parce que on met beaucoup plus en valeur enfin euh, on, on fait attention à mettre vraiment en valeur les femmes, les histoires de femmes qui apprennent à coder, euh, qui deviennent développeuses, qui deviennent entrepreneuses parce qu'on se rend compte qu'en fait euh, la, cette représentation elle est super importante et que c'est plus facile de se projeter et de se dire que quelque chose est à s'apporter. Si on voit quelqu'un qui nous ressemble faire ça, donc finalement, plus on parle d'histoire de femmes qui qui deviennent développeuses ou qui ont des métiers tech et qui adorent ça et qui ressemblent pas du tout à l'image qu'on a d'un développeur, eh ben ça va permettre à plus de personnes de s'identifier. Là, je parle des femmes, mais ça peut aussi être voilà une personne plus âgée ou une personne qui vient d'un milieu complètement différent. Donc ça peut être ça peut être tout type de de représentations différentes de ce qu'on a à l'esprit. Et c'est vrai que quand on entre au wagon, bah, les gens qu'on voit ressemblent pas du tout à ce à quoi on, on, on pourrait s'attendre. Et, ça, je trouve ça Et d'ailleurs,
0: vous jouez là-dessus en marketing, puisque tu es quand même responsable bah oui. du marketing. C'est, comment comment vous avez réussi à prendre ton ampleur en termes de communication Est-ce que vous avez une
1: stratégie bah, euh, En fait, originellement, le wagon faisait pas du tout de marketing. Euh, la source d'acquisition unique, c'était le bouche-à-oreille. Euh, toutes les personnes qui ont fait le wagon euh, jusqu'à, enfin euh, jusqu'à assez récemment, c'était par du bouche à oreille et euh, un peu. Un... Quoi, ça marche encore. Hein. Bah ouais. Bah c'est c'est. Je, pense je dis que ça c'est... je dis rien mais euh, voilà. Ouais oui. <rire> et euh, et donc euh... et puis aussi une sorte de bouche à oreille un peu étendue qui sont deux deux sites de qui s'appellent SwitchUp et CourseReport qui sont euh, des plateformes d'avis d'élèves sur des coding bootcamp qui référence tous les coding bootcamp. Et en fait, il se trouve que depuis 2016 donc euh, et 4 ans d'affilée, on est premier tout coding bootcamp confondu euh, dans le monde, euh, selon les avis de nos élèves. Donc euh, ça, c'est aussi une sorte de bouche oreille un peu... Euh, c'est un peu la belle presque. Euh, exactement. Et, et ce qui prouve bien la qualité de la formation. Et et, euh, et donc, c'est, c'est aussi génial de faire du, du market pour euh, une formation dont on sait qu'elle est excellente et que les étudiants sont ravis de la faire, etc., En plus de ça, euh, ce qu'on fait, c'est beaucoup d'événementiels, avec des ateliers au code gratuits, donc ça permet euh, de faire parler de nous, ça permet aussi euh, d'amener des étudiants potentiels à avoir une première initiation au code, à voir si ça les intéresse, voir s'ils aiment la manière d'enseigner du wagon. Euh, et puis, euh, ça permet aussi de, de qualifier un petit peu euh, les candidatures, parce que nous, sur les candidatures, on prend seulement 30% en moyenne d'élèves. Donc, euh, c'est plus intéressant pour nous d'avoir des candidatures de personnes qui ont déjà euh, qui, qui ont déjà fait un peu de code, qui savent que ça leur plaît, etc. Parce que pour nous, le seul prérequis c'est la motivation. Donc, quelqu'un qui s'inscrit mais en fait euh, qui va pas du tout aimer, etc. C'est ça va pas être possible. Il y a déjà eu d'ailleurs ça des. des... C'est, c'est très très rare. Ça arrive quasiment jamais. Et tant mieux, parce en fait, toute la pédagogie du wagon est fondée aussi sur le travail en équipe. En fait, tous les jours, euh, les étudiants travaillent par deux. Il y a un algorithme qui euh, qui fait en sorte qu'ils soient... Euh, euh, avec une personne différente chaque jour. Et à la fin de la formation, pendant deux semaines, ils se mettent par équipe de quatre et ils créent euh, une application ou un site de A à Z, ensemble par équipe. C'est presque un speed dating de, de ça code. Un peu ça. <rire> C'est un peu ça. Le Tinder du code. Alors, le Exactement, non, on, va, on, on a, a pensé à faire un speed up.
0: <rire> et il euh, y a des concurrents, forcément, sur le, sur le marché. Comment ouais. vous faites pour finalement euh, émerger, vous différencier
1: Il y a des concurrents sur le marché. Il euh, n'y en a pas t- tellement en Europe, il y en a beaucoup aux Etats-Unis, mais on n'y est pas, euh, on se dit, c'est différence. un choix, oui, c'est parce que, un choix parce aujourd'hui. Que là-bas, il ouais. a déjà beaucoup de... C'est très concurrentiel, et puis il y a un cadre légal qui euh, rend, euh, qui rend euh, l'arrivée sur le marché très compliqué, et puis on est déjà Très présent en Europe, en Amérique latine, en Asie. Euh, donc, euh, on aimerait bien aussi aller en Afrique. Euh, donc, euh, on a déjà eu du pain sur la planche et on est au Canada aussi. Ah oui, en Afrique, je pense que ça peut être génial. Ouais, hein. ouais, ouais. Je pense que c'est un marché assez prometteur. Hein. Tout c'est à fait. Avec des modèles économiques alternatifs à trouver. Ça, c'est vrai. Voilà, ça, on, on réfléchit là-dessus. On se différencie bah, par, euh, par notre pédagogie, par le fait que, en fait. Euh, c'est beaucoup de ce qu'on appelle « learning by doing », c'est-à-dire que en fait, on fait que des, enfin, des exercices toute la journée. Le matin, il y a un cours, et ensuite, les étudiants font des exercices à deux toute la journée. À la fin de la journée, ils revoient tous les exercices, tous ensemble avec des profs. Euh, il y a tout le temps des profs, et ce qu'on appelle des profs assistants qui sont là en permanence pour répondre aux questions. Donc, c'est vraiment centré sur l'humain, la pédagogie, le travail en équipe, euh, il y a vraiment ça. Et ensuite, le wagon se différencie par la communauté, qui est une communauté extrêmement forte aujourd'hui, de plus de 5300 alumni partout dans le monde. Et ça, ça génère euh, bah, de l'entraide, euh, des offres d'emploi, des alumni qui se recrutent entre eux. Il y a beaucoup d'étudiants qui se font embaucher après le wagon par des dans des startups créées par des alumni du wagon. Et ça, c'est énorme. Euh, il y a aussi des alumni qui entreprennent ensemble. Énormément de startups sont créées par des personnes qui se sont rencontrées au wagon, qui avaient un peu un désir d'entreprendre. Mais euh, voilà, ils disaient « ouais, non, mais je cherche un associé, une associée, et en fait ils l'ont trouvé au wagon. Donc ça, ça arrive très souvent. Ça fait un
0: espace de coworking, ça devient presque. Bah ouais,
1: mais c'est, et c'en est aussi un d'ailleurs. C'est un super euh... réseau, non c'est ouais. top. donc c'est un réseau énorme, et euh, et tout ça fait que on, on se différencie comme ça, et euh, c'est vraiment la force de la communauté.
0: Et toi, du coup, maintenant, tu me disais que tu voulais entreprendre, etc. Et tu te reconnais bien là, dans le wagon, dans les valeurs, euh... ouais. puisque tu cherches aussi du sens.
1: Donc là, il y a du sens. Complètement. Bah, Je pense que, en fait, j'ai un peu analysé ce que je cherchais euh, exactement, parce que le sens, c'est un peu vague, c'est un peu ce qu'on dit tous aujourd'hui. Je crois que ce qui me plaît vraiment, c'est de travailler pour un projet qui aide les gens à s'émanciper et à se lancer. Euh, et je pense qu'il n'y a pas mieux que l'éducation pour s'émanciper. Et, et donc, je pense que ça, ça résonne vraiment en moi. Euh aussi parce que j'ai été un peu déçue de, bah de, de mes études d'une certaine manière je pense que j'ai pas été la seule des études très théoriques euh, qui ont pas toujours beaucoup de sens on comprend pas pourquoi on apprend euh, on comprend pas ce qu'on peut en tirer alors que normalement on devrait être trop content d'aller en cours quand euh, tu dis learning by doing ouais. finalement bah ouais je suis assez d'accord avec toi je te rejoins c'est
0: très théorique c'est très peu pratique exactement
1: exactement et parfois ça ça on apprend sans savoir pourquoi on apprend des listes de vocabulaire par cœur qu'on n'utilisera jamais enfin ça c'est, c'est c'est ça ouais je me suis souvent dit mais ça, je fais ça pour avoir une bonne note mais ça n'a pas de sens et, et et le modèle du wagon c'est c'est l'inverse c'est tout ce qu'on apprend ça doit avoir du sens ça s'inscrit dans dans un curriculum ça 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 on peut le mettre en pratique tout de suite ça s'enchaîne de manière logique et et ça crée on le voit bien les étudiants au tout début, c'est hyper dur. C'est, c'est vraiment un challenge, quoi, de se remettre dans des études. C'est ça, les, les premières semaines sont un petit peu difficiles. Et puis après, il y a une sorte de déclic où il y a ce truc qui s'illumine dans leur dans leur puis cerveau, qu'ils qu'ils ouais. commence
0: à pouvoir monter ouais, pages, c'est pages, etc. Et
1: il ouais. y a un truc très jouissif et, mmh. c'est, et c'est génial de voir ça. Et, et c'est vrai que c'est ça que le, le code provoque quand on l'apprend bien, parce que après, il y a aussi beaucoup de plateformes en ligne qui peuvent être... Très bien pour certaines personnes, ils sont très indépendantes et qui vont réussir à se créer un peu un, un curriculum par elles-mêmes. Mais, mais bon, c'est, c'est très difficile de l'apprendre tout seul. Et puis on dit souvent que
0: pour parfois pour apprendre, il faut un peu mettre la main à la poche aussi. Ouais. Oui, pour, bah, pour, pour apprendre, ouais. mais quand on veut vraiment quelque chose, parfois il faut un peu investir. Pour se concentrer, notamment la salle de sport. Voilà, enfin, c'est intéressant. Ça ce de... faire d'ailleurs
1: peut-être c'est une salle de sport. <rire> Et euh, est-ce que vous proposez des formations en entreprise Oui, on fait des formations en entreprise. On travaille avec déjà pas mal d'entreprises, notamment du CAC 40, pour former leurs équipes au développement web, à la data science. Euh aux API euh, Ça, aujourd'hui voilà. c'est très très demandé mmh. euh,
0: aussi par les Ouais
1: tout à fait on le fait de plus en plus on on le fait en France depuis euh, cette année là on a commencé vraiment à accélérer le rythme et euh, on, et je pense que c'est quelque chose qui va prendre aussi euh, dans dans d'autres pays mais il y a une forte demande c'est sûr euh, nous on veut Toujours comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, faire des formations qui ont du sens, qui sont en présentiel, qui sont de, de très très bonne qualité. Donc on se précipite pas, on préfère faire moins, mais euh, mais très bien. Euh, donc euh, donc voilà. Et puis euh, et donc c'est pour ça que ça prend peut-être un peu plus de temps, mais en tout cas ouais, c'est en, c'est en construction.
0: Et pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer du coup les cours du wagon, comment euh, est-ce que vous avez prévu des choses
1: bah, c'est sûr qu'on se rend compte que c'est une formation qui qui est chère, même si le retour sur investissement est souvent euh, bah, très bon parce que c'est un investissement sur sa carrière qu'on fait. Euh, donc ce qu'on fait, c'est que on aide, on accompagne tous les étudiants euh, qui n'ont pas les moyens de se payer la formation eux-mêmes pour euh, trouver des mécanismes de financement. Donc on travaille avec Pôle Emploi pour débloquer l'AIF, l'AIF pour les personnes qui sont à Pôle Emploi. Euh, on aide les étudiants à débloquer leur CPF qui peut aller jusqu'à 2000 euros pour aussi compléter le financement. On a fait un partenariat avec la BNP qui permet d'obtenir un financement jusqu'à 10 000 euros remboursable sur 5 ans à un taux de 0,90%, donc assez avantageux. Et puis, voilà, on a toujours à cœur de, de, de trouver, des, dès qu'on voit un nouveau mécanisme, un appel d'offres, etc., on essaye de se positionner dessus pour aider des étudiants qui ben voilà, qui peuvent pas s'auto-financer euh, à pouvoir faire la formation. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, 25% des dossiers de, des étudiants qui font le wagon sont financés totalement ou en partie par des financements extérieurs. Euh, certains étudiants euh, qui, sont, qui travaillent en fait en même temps peuvent également avoir des financements à travers le fonds Gessif ou à travers les OPCA. Je Parfois, même leur entreprise leur paye la formation à temps plein ou à temps partiel. Euh, parce que elles savent que pour elles c'est un retour sur investissement aussi. Donc euh, voilà, il y a tous ces mécanismes là. On a aussi fait euh, un programme pour les femmes il s'appelle la Women Cooking Academy euh, pour financer la formation totalement à des femmes éloignées de l'emploi. Euh. Ah donc, oui, donc euh, vous avez pris pas de voilà. choses. Ouais ouais ouais, Top. ouais. Qu'est-ce que je peux te souhaiter alors pour l'avenir Oh bah ben, plein de de, de de je sais pas des des projets, des challenges. Euh, <rire> des... Toujours plus. Les rencontres, euh, voilà, exactement. Bah, merci Rebecca,
0: merci d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et suggérez-moi des profils intéressants, je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.